0: Merhaba herkese, tekrar. Ee, bu oturumda Suat Derviş'in polisiyelerinden bahsedeceğiz. Ee, ve bu oturumda Suat Derviş'in polisiyelerinden. Ee, polisiyenin Türkiye'deki, Türk Edebiyatı'ndaki serüvenini ortaya çıkarmakta ve kayda altına almakta çok büyük emeği olan 3 akademisyen olacak. Ee, Didem Ardalı, Büyükarman Arman, Manu Öztürk ve Seva Şahin hocalar. Ee, Polisiyeye olan ilgilerini ve aşklarını 2000 9 yılında projelendirmeye başlayıp, 2011-2013 yılları arasında TÜBİTAK destekli e, Türk Edebiyatı'nda polisiye romanı tarihsel gelişimi başlıklı bir çalışma yürüttüler. 1884-1928 yılları arasında kaleme alınmış, gazetelerde tefrika edilmiş kitaplaşmış pek çok polisiye Onların sayelerinde e, kitaplaştı. E, son 1,5-2 yıldır da sanıyorum Ötüken yayınları tarafından tekrar onların ortaya çıkardığı külyak yeniden yayınlanıyor. Bu çok değerli çalışmayı yapan hocalarımız, kendilerinden çok şey öğrendiğim hocalarımız bugün de Suat Derviş'in polisiyeleri hakkında konuşacaklar. Suat Derviş'in polisiyelerine gelecek olursak çok kısacık bir giriş yapmak ve sonra sözü onlara bırakmak istiyorum. 1920'lerin ortasına itibaren gazetelerde polisiye roman tefrikası bulunması neredeyse bir olmazsa olmaz haline geliyor. Ee, özellikle 30'lu yılların ikinci yarısında, Cumhuriyet, Akşam, işte Haber Akşam Postası, Son Posta gibi gazetelerde bir edebi tefrika, bir tarihi tefrika, bir de polisiye tefrika bulunuyor. Ee, öyle ki o dönemin çok yazan yazarları, yani Mahmut Yesar'den, veya Safa'ya, İskender Fahrettin'den Suat Derviş'e, Neziy Muhtin'e, polisiye yazmak e, zorunda kalıyorlar demeyeyim de, polisiye yazmaya yöneliyorlar. Çünkü polisiye her zaman gazetede... ...yer bulabileceğiniz kendinize bir tür haline geliyor. Ve bu yıllar arasında Suat Derviş gerek çeviri gerek adapte gerek telif pek çok polisiye üretiyor. E, bugüne kadar saptanan 27 tane t, e, çeviri ve adapte kitaplaşmış ya da tefrik halinde kalmış eseri var Suat Derviş'in. Bunların büyük bir çoğunluğu 19 tanesi polisiye türünde. Yani polisiye e, eğer siz babali kalem emekçilerindenseniz mutlaka kalem oynatmanız gereken alanlardan biri haline geliyor. O yüzden aslında müthiş bir polisiye külliyatı, yani biz oyun yazarı olarak tanıdığımızı Cevap Tehmi Başkut'un polisiyeleri, işte bir aşk romanları yazarı sandığımız, yani sandığımız değil, <gülüyor> gerçekten de öyle Mahmut yazarının işte, polisiyesi, iki tane aslında polisiye, bir de Yakut Yüzük vardı galiba. Yani her yazar aslında, bu dönemler açıda ürün veren yazarın bir polisiye ...si kalmış günümüze. Ama ne yazık ki bunların pek çoğu kitaplaşmamış. Suat Derviş'in bugün bahsi geçecek üç polisiyesinden yalnızca bir tanesi... E, ...bu senenin Ocak ayında bir yerleri tarafından kitap haline getirildi. Diğer iki polisiye ise önümüzdeki sene ya da bir sonraki sene kitap haline getirilecek. E, sözü daha fazla uzatmadan konunun uzmanlarına, dedektiflerine, edebiyat dedektiflerine işi teslim edip... ...sizi Suat Derviş'in e, kalem emeği olan polisiyelerle ve hocalarımıza baş başa bırakıyorum.
1: Teşekkür ederiz herkeler. Evet. Ee, bugün e, sizlere yapacağım konuşmanın e, Suat Derviş'in yazarlığı, kadın kimliği, hayata karşı koşu, şansının basırdığı gibi, gibi bir sürü özelleri içinde benim için başka bir anlamı daha var. Sanırım buna Hidan e, ve Zeval de katılacaklar bu mislerine. Şöyle ki, Seval ve Pintan ve ben polisiye türlü işte Tanrı yani Sergisay'dan ödedi gibi bir tutak projesiyle e, polisiyeyle, polisiyeyle hemhal olduk. Ve bu polisi tutak projesi kapsamında 2012 yılında bir sempozunu düzenlemiştik biz. Sempozunun başlığını da edebiyatı ve evlatı polisiye diye denememiştik. Çünkü polislerin unutturulmuş bir tür olduğunu, işte bu, popüler edebiyat ürünü olarak edebiyat kanunun dışında bırakıldığını, değersizleştirdiğini düşünüyorduk. Bu başlıktan dolayı o zaman epey de eleştirilmiştik aslında. Bugün Suat Derviş'in yine bir isteğe unutturulmuş bir yazarın, bir kadın yazarın uzun süre görmezden gelmiş polisiyet ürünü yazdığı bir, bir eseri, bir ee, romanın hakkında konuşmak beni gerçekten heyecanlandırıyor. Atıklı polisi tüyü gibi e, Suat Kardeş'in e, işte Mayıs ayından beri süren etkinliklerle e, ittaki yayınları ve sanat çok ve birçok insanın e, katkılarıyla kolektif bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkarılması e, ve işeci neredeyse her yerde görünüyor ve duyuluyor olması bu da çok heyecan verici. Evet, Konnektif çalışmanın içinde ben de küçük bir parça olarak yer aldığım için ben çok mutluyum. Ve tekrar işte Suat Darşın hayatından baktığımızda böyle bitişlerle, başlangıçlarla süregelen bir hayatı olduğunu görüyoruz. Ve tekrar onun e, bugün gündemde olması hepimizi mutlu ediyor. Herkes tarafından e, yani tekrar görünüyor olması. O yüzden kendisine Suat Darşı'ndan hoş geldin ve yolun açık olsun diyorum. Ee, şimdi ben sizi bu başın ne yapalım adlı polisiyesi üzerine konuşacağım bugün. Bu roman ilk olarak son posta e, gazetesinde teklif ediliyor. 31 Mayıs 16 Eylül 1934 tarihleri arasında 100 teklif alıyorlar. Şimdi bu dönemde ve hatta daha öncesinde de bizim çalıştığımız dönemde de e, polisiye yazarların ya kadın e, yazarların e, polisiye alması çok bildik bir durum değil aslında. Suat şimdi bildiğimiz e, Zehra Banu var e, ve bir daha sonraki dönemde Zuhay Kuyaş var, yine bu küçük listeyi ekleyebileceğimiz. E, ama e, çok fazla kadın yazara rastlamıyoruz açıkçası o dönemde. E, tüm hayatı boyunca cesur çıkışlar yapan Suat Derviş, bir erkekler dünyasında cesur, cesur bir giriş yapıyor polisiye bir zaman imza atarak. Ancak bu sefer kendi ismiyle değil e, Suat Suzan Düzderli ile yapıyor. E, Birinde üzere aslında bu çok tekerik de iddiam değil tabii ki polisiye eserlerde yazarlar genelde müstahvisin kullanıyorlar. E, i̇şte Peyami Safay diyoruz, Enbiç, Servet Beyaz bir de büyük çok polisiye eser. E, e, Kalem alıyor. E, bunun dışında mesela hala asıl isimlerini öğrenemediğimiz polisiye yazarlar var. Melkem Halet gibi. İşte Foka Zihni, Zihni Serisi'nin e, yazarı Müstaisi Neleym Ödül Hüseyin Namadeci gibi. Bu isimlere de rastlıyoruz. Bunun e, daha çok polisiye nedir bir kültür olarak görülmemesi ya da popüler edebiyatın olarak derssizleştirmeliyiz. Derssizleştirmesiyle alakalı aslında. Yazarlar edebiyi ürünleri kendisinin de yayınlarken popüler olarak değinen ya da para kazanma faydesiyle diyebileceğimiz eserlerini başka isimlerle yayınlayabiliyorlar. Bu sadece Türkiye'de de değil aslında. Dünya edebiyatına baktığımızda da böyle. E, Suatler işte belki bu furyaya uyuyor. Belki romanın diğerlerinden daha az edebiyo olduğunu düşünüyor. E, bilemiyoruz tabii ki ama bence daha çok bir an önce yayınlanmasına ihtiyacı olduğu için de bunu seçmiş olabiliyor çünkü <gülüyor> Suat Derviş e, ablasıyla birlikte müzik eğitim almak için gittiği Berlin'de e, 1930 Berlin'den 1931 yılında babasının ölümü üzerine İstanbul'a dönüyor ve e, maddi İstanbullar içinde e, yazıyla hayatını kazanmakta duruyor ve işte, e, yazdıklarıyla ailesinin geçimini de İslam'ın yolunda donandı. E, tam da bu dönemde, e, bu döneme, işte bu dönemlerde yazıyor bu e, Bu dönemde sipariş üzerine yazdığı yazılar da var. Ancak her ne kadar, işte tabiri caiz, hani, Çalak Elam yazsa, sipariş üzerine yazsa da... E, ...belli bir cevheri, belli bir kaliteyi ortaya koyabiliyorsa o hatta işte, her zaman. Çünkü kalemi çok güçlü ve mesleki bir ahlaka sahip. E, polisiye bir ortaya koyuyor. Ee, suç suçlu araştıran üçgeniyle birlikte e, muammanın sürekli pekiştirildiği üst üste geçirildiği katmanlandırıldığı bir romandan bahsediyoruz ve aynı zamanda romanın sayfalarına yerleştirdiği konularla ayrıntılarla gözlemlerle, elektriğe bakışla Türkçe polisye e, edebiyat ve içinde bu kitabı ayrı bir yere koymamıza da olanak sağlıyor ee, bu başı ne yapalım? 1931 yılının, Ağustos ayının ilk günlerinde İstanbul'da bir tren yolculuğuyla başlayıp sonrasında Berlin'de geçen bir silin katil hikayesi. Ki Türkçe polisiye evliyatta benim dediğim kadarıyla büyüğüyle bir ilk olma özelliğine sahip. Daha sonraki dönemlerde var aslında ondan Seval bahsedecek zaten birazdan kendi sonunda. Tabii bunu kesin olarak şu an söylemek çok da doğru değil belki. daha ...deninlik bir araştırmayı istiyor ama bizim gördüğümüz... ...hani şu ana kadar ki araştırma söyle Evet, <gülüyor> mümkün. Ee, bir sevilik katil hikayesi... ...ancak aynı zamanda sanki bir casusluk romalı gibi de. Ee, şimdi bu dönem... ...dünya savaşları arasındaki bu dönemde... ...genel kamuoyu yeni bir, suç, bir tür suçla tanışıyor... ...iki dünya savaşı arasında. Kişilerin yaşamlarını ve mülkiyetlerini değil de... Devletleri yönelik bir suç türüyle daha önceki dönemlerin e, işte kendi çıkarları ya da kamu çıkarları için e, hani adalet dağıtma görevini üstlenme gibi hareket eden kibar hırsızlarının yerine işte aserlepeyi ah, biliyoruz, cinler recayeyi biliyoruz mesela örnekler böyle e, devletlerin çıkarları için hareket eden ajan casus suçlular alıyor bunların yerine. Dolayısıyla dedektif romanlarına olan ilki giderek casus romanlarına do- doğru kayıyor. Şimdi duruma Suat Deriş açısından bakarsa, e, Suat Deriş de iki Dünya Savaşı arasında Almanya'da bulunduğuna ve Avrupa Komünü bu yeni iyi alanına yakından tanıklık etme e, şansına sahip oluyor. Hatta işte İngilizce, Almanca, Fransızca bilicin çok iyi bir yazar olduğu için bu dönemdeki yayınları yakından takip etme de tabii ki mümkün. Dolayısıyla polisiye hikayesine casusluk motifini başarıyla yedirebiliyor diyebiliriz. Bu başımı yapalım romanında. Bir casusluk <gülüyor> ve seri katil alması bir arada ilerliyor. Romanın sonuna kadar hangisi olduğuna karar veremiyoruz. Yani bir türlü karar veremiyoruz. İkisi birbirine öyle geçiyor ki. Kimi zaman işte bir seri katil mi işliyor cinayetleri diyoruz diye soruyoruz kendimize. Yani Sonra bir bakıyoruz işte ajanlar, siyasi evraklar ortada Muammaz'ı çözülemeyen, sürekli el değiştiren çantalar ee, ve diyoruz ki tamam bu bir c- casusluk hikayesi o zaman. Ama işte dediğim gibi romanın sonuna kadar hangisi olduğuna karar verilmiyor. Çünkü Suat Derviş bu iç içe geçmiş kurguyu katma anlaştırarak çok güzel ilerletiyor. Ancak romanın sonuna doğru sevdik ortaya çıkıyor. Aslında başından beri hep var ama hikaye içinde. Ve cinayetleri neden işlediği de anlaşılıyor. Şimdi Ernest Wander hoş cinayeti kitabında diyor ki dedektif <gülüyor> romanlarının gerçek konusu suç ve cinayet değil muammadır. Sorun analitiktir, toplumsal veya adli değil. Başka bir deyişle zekaların çarpışması aynı anda iki düzeyde birden başlayıp sürer. Hem büyük dedektifle cani arasında hem de yazarlı okuyucu arasında. Her iki kablada esrar, hem dedektifin hem okuyucunun ipuçlarını sistemli biçimde inceleyerek varacakları sanığın kimliğidir. Yine Mandel'in uyguladığı gibi, ipuçları ortada olmalıdır, aldatmadan şaşırtma, başka bir deyişle, kuralına göre oynamak bu türün gerçek ustalarıdır. Şimdi Suat Derviş'e tekrar bu başına yapalım Bu ustalığı tamamıyla sergilediğini görüyoruz. Ee, peki nasıl? Hikayenin başından bile iç içe geçmiş bir muammalar zinciri vardır zaten. Ee, birbirinin aynısı çantalar bu mu- muammaların başak Bunun yanı sıra öldürülen kadınlar, işte kesik bir baş, siyasi evraklar, ajanlar... Yazar o kurabı katmanlı hakkında bir sürü soru sorduk ki. İşte çantalar durmadan neden değiştirilmeye çalışılıyor? Hangi çantada ne var, bu cünayetler neden işleniyor, evraklar neden önemli gibi bir sürü soru. Ve verdiği ipuçlarıyla okulu ıı, aldatmadan şaşırma, şaşırtmayı da çok güzel bir şekilde beceriyor Suat Perviş. Maddenin dediği gibi zekaların çarpışması olayı da burada aslında bu durumda yaşanıyor. Bu okul yazarın verdiği ipuçlarını takip ederek olayı çözmeye çalışıyor. Bir noktaya geliyor, tamam katil bu diyor ama yazarın kıllak bir hamlesiyle ki bu ya anlatıya başka bir yeni bir kişi ekleme şeklinde oluyor ya uygulamak istediği durumu hikayeye katma e, şeklinde oluyor e, hikaye yön değiştiriyor birden dolayısıyla yazar okuru şaşırtmış oluyor okur hem daim her daim aktif hale geliyor çünkü olayı çözmek istiyor bir bakıyoruz yazar bir adım öne geçiyor bir bakıyoruz ki ya biz yani okur bir adım öne geçiyor böyle e, roman sonuna kadar bu Aktiflik devam ediyor. Ee, diğer taraftan birbir ardına sıralanan muamaların ve iki farklı suç algısı yaratmanın yanı sıra, işte suçlulardan birisi iki farklı suçlu seri kalit, bir devletler. Çünkü hem casusluk hikayesi var hem de bir seri kalit hikayesi. Ee, bu polisiye anlatıyı ayrıca yapan başka durum. Birbirinden bağımsız... Ee, ee, Bunun yanı sıra bir başka durumda yine ayrı sıkılan romanı birbirinden bağımsız ve habersiz üç e, araştıranın bulunması. E, bu yani suçu çözmek için, e, suçluyu yakalamak için aslında üç tane farklı araştıran roman içinde birbirinden bağımsız ve birbirinden farklı e, tanımadan ilerliyor. Bunlardan biri... İşte kendini önce tehdit olarak tanıtan, Almanya'da öğrenci olan bir Türk genci Tevfik. Diğeri Rus Çarının kuzeni, Çarlık Rusyası'nın yıkılmasıyla birlikte her şeyini kaybeden ve göçmen olarak Almanya'ya sığınan İvan ve son olarak da Berlin polisi. Üçü de katili bulmaya çalışıyor ama üçünün amacı farklı. Tevfik Tiren'le Berlin'e gelirken aşık olduğu Fatma'ya suçsuz olduğunu, kesik başka bir olmadığını ispat etmeye çalışıyor. İvan bulunamayan katilin üzerine bir para ödülü konuluyor. Kendisi de göçmen olarak Almanya'da bulunundan ve çok çok zengin bir hayattan fakir bir hayata düştüğünden yani Ama aç, perişan olduğundan. Bu ödülün peşinde aslında. Berlin polisi ise uzun süredir kamu üniversiteden katili olarak toplumsal huzurunu sağlama amacında. Yani üç farklı e, amacın isimlerine, amacın peşinde koşan üç farklı araştıranla karşı karşıya bir romanda. Bu da çok e, hani süpürsün lan bir gün de ilmin okuduğum e, ya da bizim araştırdığımız e, polisler için de, Türkçe polisler için de e, Suat Derviş e, polise bir hikaye yazıyor ama nasıl tarihi ve aşk romanlarında hikayelerinin içine mesajlarını, anlatmak istediklerini, bakış açısını, eleştirilerini yerleştiriyorsa polisi eserinde de aynı şeyi yapıyor. Kadın kimliği, kadının var oluşursunuz, daha işte yoksulluk, siyasi atmosfer, atmosfer, göçmenlik, ekonomik buhran, o dönemdeki, çünkü dünyadaki o ekonomik buhranın da yaşandığı dönem İkisi Dünya Savaşı arasında, 1930lu yıllar. Ee, bu konulardaki görüşlerini polisiye kurduğu bozmadan oldukça ayrıntılı bir şekilde bizlerle paylaşıyor. Şimdi belki müzik eğitimi almak için gelen iki Türk genç kızını hikayesine katıyor. İki Fatma adında iki genç kız. İkisinin de isimli Fatma ama Fatma diye, diye geçiyor romanında. Ee... Bunlar üzerinden otobiyografik anlatıma da yerliyor. Çünkü biliyorsunuz Suat Derviş eserlerinde otobiyografisinden de oldukça e, yer veriyor. E, bu iki genç Türk kızının müzik eğitimi almak için Almanya'ya gitmesi kendi otobiyografisiyle bağlantılandırabiliyoruz. Çünkü ablasıyla e, m- Suat Derviş de müzik eğitimi almak için e, bir dönem Almanya'da kalıyorlar e, 1920'lerin sonunda. Berlin'de, ee, öte yandan e, yine e, bahsettiğim faişe Eva diye bir romançisi yaratıyor ve onun hayatının neden faişelik yapmak zorunda kaldığını aslında etrafta birçok adaletsizlik, yalan olan <gülüyor> dilde ikiyüzlülük varken e, faişeliğin neden hor görüldüğünü Seks diyor. Kişinin sadece kendisiyle ilgili olduğundan, dolayısıyla daha bir olduğuna vurgu yapıyor. Ee, yine, nasyonel e, sosyalizm iktidara gelmeden ancak yükselişinin nedenlerine yer veriyor, romanın sayfalarında. E, zenginlerin otellerde, restoranlarda, eğlence yerlerinde, üs yaşamının yanı sıra yoksul e, mahallelerdeki yaşama, sokakta yaşayan insanların, hatta uyumak için saat başına yatak başına, <gülüyor> sandalye başına para verilen mekanlara kadar ayrıntılı, toplumsal toplumdaki sınıfsal farklılığın derinliğinin altını çiziyor. Göçmen olarak Almanya'da var olmanın zorluklarından, işsizlik sorunlarından bahsediyor. Hatta güzel raktaşı işte Şehre Hazret'in belirinden Almanya'daki sili katillerin çokluğundan, işte Türkiye'de... ...seri kalbi bulunmadığından... ...Alman polisinin bunları... ...bulmakta aciz kaldığından bahsederek... ...aslında birazcık da bir nevi... E, ...sanki modernizm ediştirisi yapıyor... E, ...benim, bence. E, aslında bu biraz... E, ...üstü kapalı da olsa bir serzeniş gibi... ...daha aynı zamanda. Bir sistem, bir başa... ...katma durumu sanki. E, tabii Suat Dervişi... ...olunca mevzu bunlar çok da... şaşırtıcı olmuyor çünkü diğer eserlerinden... ...ne biliyoruz ama polisiye... Roman açısından baktığımızda, bunlar gerçekten farklılık yaratan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak diyebilirim ki İstanbul'dan yola çıkan bir trende başlayan hikaye bir solukta okunuyor. Bu trende hiç kursuz Orient Express ve sanki bu saatler cinayet hikayesinden bir trende Orient Express'te başlatarak Agatha Christie'de bir selam çapıyor. Çünkü işte Orient Express'inde Doğu Express'inde cinayet romanı da aynı dönemlerde yayınlanıyor. 1 Ocak 1934 ve bunu Suat Tariş'in görmemesi bilmemesi de mümkün değil. Çünkü çok bir yazar. Almanya'da zaten. Yani hep havanse var. Ee, diye düşünüyorum ben. Ee, bu da çok hoş bir, bir, bir, bir karşılaşma sanki. Ee, bir konuşmam. Bu kadar. Teşekkür ediyorum bildiğiniz
0: 1935 yılında gidiyoruz şimdi, evet. bir yıl sonraya. Bir yıl sonraya, aynı gazete, aynı yer. <gülüyor> Ama başka takmaat.
1: Başka takmaat, evet. Ee, öncelikle Serdar'a teşekkür ederim. Çünkü bu metinin e, bugün üzerinde konuşacağı metin olan işte Kadıköy'de muhakkak bir define var. Daha basılmış bir metin değil. Ve benim de haberdar olduğum bir metin değildi. Ama bu sempozyon vesilesiyle e, Suat hani hangi açıdan ele alırız ama Seval, yani böyle bir sen koltuğunda konuşma yapmak ister misin diye sordun ama ben hani polisiye de biliyorum nasıl yapabilirim derken bu metinden beni haberdar eden hem Serdar'a hem Seval'e ayrıca teşekkür ederim. E, Suat Derviş'in e, iyi ki bu dünyadan geçtiğini e, bu yüzyılda yeniden hatırlamamızı sağlayan İthaki yayınlarına ve sanat kritiği'ne de ayrıca teşekkür ederiz. Şimdi Bahno'nun belirttiği üzere yani Bahno'nun anlattığı metindeki Suat Deriş romanı da bir Berlin bağlantısı var. Benim bu romanda da bir Berlin bağlantısı var. Yani Suat Deriş'in Berlin hatıralarının ve Berlin temaslarının çok taze olduğu bir döneme rastlıyor bu eserler. E, bu eserde Kadıköy'de e, muhakkak bir define var, romanıdır da son postada e, tefrika ediliyor. 27 Temmuz'da 12 Ekim tarihleri arasında, 1935'te ve 72 tefrika olarak tamamlanıyor. Burada kullandığı e, tefrikadaki müstehar isim Hatice Hatip. E, roman eğer basılırsa tabii 22 bölümden oluşacak bir roman şeklinde kurgulanmış. Ee, tekrar hatırlatmak istiyorum, biraz önce Banu da bahsetti. Türkçe bilimde kadın polisiye yazarlarının hani hangi tarihlerde e, isimlerinin duyulmaya başladığı veya ne kadar az olduğu ve 90'lardan sonra Türkiye'de bir polisiye deviyatın e, hakikaten e, altın çağının yaşandığı yıllar aslında hani dünyada bu 1900'lerden sonrasına denk gelir, belki dünyası altın çağı ama bizde 1990'lı yıllardan sonra hem kadın hem erkek polisiye yazı Bunları çok, Ede, Türkçedeki polisi edebiyat tarihine baktığımızda karşılaştığımız tabi şimdi kaydıyla söylüyorum. İlk kadın yazar 1933 senesinde Fahiye Şükrü isimli bir kadın yazarın Pembe Köşkü Pembe Evin Esrarı isimli polisiyesi. Ama bu bir genç, hatta ortaokul lise çağındaki genç bir kadının Babasının teşrikiyle hani bir matbaada bastırdığı bir kitapçık gibi bir polisi eser. 1937'de Halide Edeb'in Yol Palas cinayeti var. Sonra 1941'de Güzide Sabri'nin, 1941'de yine Perideceler'in eserlerini listeliyoruz. Ama bunlarda yani hem Güzide Sabri'nin Necla e, isimli eseri polisiye diye geçiyor. Nedense bazı kaynaklarda ama bu eseri okuduğumuzda cinayetin zaten babanın sonunda işlendiğini görüyoruz. Yani bütün bir okuyorsunuz hiçbir cinayet sonunda onda zaten kadın biraz intikam duygusuyla e, aşığını öldürüyor ama bir kuruda hani, e, araştırma, inceleme, dedektiflik e, konusu yok. de Ceren'in e, kızıl vazosu da yine bir obje üzerinden bir hırsızlık, bir aile sırrını taşıyor. Evet içinde bir e, araştırma, inceleme, bir muamma var ama hani tam olarak polisiye edebiyat içerisinde saymamız... E, hani, Mümkün ama tam mümkün değil Ama bu saydığım eserlerin şöyle bir özellikleri var. Bunlar basılı eserler. Ama basılı dünyadan, matkuat'tan çıkıp işte bu gazetelere geçtiğimiz zaman bunlar bizim için hala birer muamma. Niye? Çünkü bakın 1933 34, 35 biz gazetede, e, ciltikalarda e, Suat Derviş'in polis yerine ve maalesef 21. yüzyıldayız ve bir yüzyıl, yani yüzyıllar geçmemiş ve hala haberimiz yok. Hala kitaplar basılmamış ve hala e, bu açıdan da baktığımızda sadece Türk edebiyatı açısından değil, polisiye edebiyatı açısından da hala eksiklerimiz var ve hani işte yoktu, azdı, şuydu, buydu değil. Bunlar sadece hani bilinmiyor. Biraz önce Bağnun'un da bahsettiği gibi biz polisiye edebiyat sempozyumunu düzenlediğimizde, üvey evlat dediğimizde eleştirilmiştik ama bu açıdan hala da aynı noktadayız. Benim görüşlerim hani <gülüyor> değişmedi. İşin içine kadın yazar girdiğini gibi geri üve evlada dönüşüyor. Yani hem polisiye yazdığı için, hem kadın olduğu için, hiç hem tefrikada yok. kaldığı hiç için şansı hiç şansı yok. Yani <gülüyor> hep, hep unutulmuş, unutturulmuş değil, bilinmiyor yani bir şey zaten unutulamaz. Hafızalara hiç girmemiş, hiç önemsenmemiş aslında maalesef bir türden bahsediyoruz. Yani polisiye açıdan böyle bir durumu var. E, bu eseri incelerken e, nasıl inceleyebilirim diye e, düşündüm. E, mesela biraz önce Banu'nun anlattığı e, hani, bu boş ne yapmalım eserinde e, fazlasıyla toplumsal meselelere, e, yani daha aslında e, 37'den sonra e, Suat Terviş'in e, toplumcu gerçekçi yönü ağır basıyor. Biz daha işte 35, 36, 33'teyiz, 34'teyiz. Ama Zihin açık yani olaya o şekilde bakıyor ama e, bu başı ne yapmalıyla hani e, Kadıköy'de muhakkak bir define varı karşılaştırdığımızda Kadıköy bir zenginler kulübü romanı olarak da karşımıza çıkıyor. Yani burada hiç fakir insan yok. Yani çok ilginç bir şekilde bir e, sosyete dünyasıyla karşılaşıyoruz. Zaten romanın başı modada başlıyor. Roman aslında e, parçalı bir yapıda işe e, yani bir tarafta birden bir aşk hikayesi var. Gençler, yani bugünün olmayacağı kadar mutlu bir gençlik dünyası. Kotralar, yarışlar, balolar. Şimdi şuradan bir bölüm okuyayım. E, şimdiki gençlere okuyunca üzülürler çünkü. <gülüyor> evet. Nasıl, yaşıyorlar? Nasıl yaşıyorlarmış. <gülüyor> Küçük buz kovalarının içinde gelen rakılar. Genç delikanlılara olduğu gibi genç kızlara da neşe vermişti. Otelin bahçesi Yenis-Teynhal'di. Birkaç musevi ailesi büyük bir gürültü ve neşeyle bir kenarda akşam yemeklerini yollardı. Serkinmiş gibi birkaç müşteri bahçenin şurasında burası da oturuyorlardı. Piyano kapalıydı. Herkes musikinin başlayacağı saat gelmemişti. Şimdi romanda bu şekilde birçok moda Kadıköy'de. Işte kodla yaz yarışları, gençlerin devamlı eğlendiği ve burada birçok sadece Türklerin değil, Musevilerin, Rumların bir arada tenis sportlarında işte, yarış, maçlar yaptığı bir dünyadan bahsediyor. Yani böyle tamamen hiçbir İstanbul'un hani kirli, çürük, kötü hayat olarak bir kısmı yok. Roma'nın bir kısmı böyle. Ama diğer kısmına geldiğimiz zamansa <gülüyor> bu, burada Suat Derviş'in butik yanı mı yok? Bu sefer neclislere girmeye başlıyoruz. Neclislerin içerisinde romanın isminden de anlaşılacağı üzere şey, bir define aranması kısmı var. Ve burada e, Fener'den, Balak'tan, işte Beşiktaş'tan, Kadıköy'den e, birçok e, Ayazmaya, birçok kiliseye, birçok e, e, mekana gidiliyor ve buralarda Dehrizler'de, Kadıköy'de görülmüş olan e, muha- ve muhakkak kelimesi de burada tabii önemli. Çünkü zaten tüm halkın zihninde var olan bir gerçeklik bu. Zaten İstanbul'un ağzında gerçekten hani yüzde var. Ve bu ortaya çıkartılacak. Bunun araştırması yapılıyor. Şimdi e, biz e, biraz önce Serdar'ın da belirttiği üzere e, TÜBİTAK'taki proje için elimizdeki işte 400'den fazla metni, Nasıl bir arada inceleyebiliriz? <gülüyor> bunun inceleme yöntemi nasıl halledebiliriz şeklindeki ham maddeye baktığımız zaman e, yapısalcı bir yöntemle, hani bunları e, sınıflandırıp inceleme e, yolunu bulmuştuk ve burada bütün bu metinleri olay örgüsü çerçevesinde e, açılışlarına e, muammağdan işte olay örgüsünün çeşitlendirilmesine <gülüyor> çeşitlendirilmesi sonuca gidişlerine yönelik birer kodlama yapıp, hani tıpkı Prop'un masal biliminde yaptığı gibi aslında 1900-1880'lerden harf devrimine kadar ki Türkçe polisiyeleri bir şekilde sınıflandırmıştık. Şimdi bu açıdan da baktığımızda Suat Derviş'in hani bu polisiyesi bir gerilimle açılıyor. Açılış olarak bir olayla e, Kamran isimli e, genç bir e, kadın... E, Kotralarda çok gezip tozduğu için güneş tutulmaya basmasından uyuyamıyor gece. E, balkona çıkıyor. E, villaları var. E, balkondan villadan bir bakıyor ki e, kumsaldan bir ses geliyor. Ama sesi kardeşinin sesine benzetiyor. Handan birden ayılıyor. Handan olduğunu anlıyor yani, ama Handan da olamaz diyor. Çünkü Handan e, Berlin'de arkeoloji eğitimi almaktadır. Handan değil diyor daha yeni mektubu geldi ama... Ay Handan'da değildi derken yarı çıplak bir şekilde kendisini o e, kardeşinin hani e, kaçırıldığı sahneye atıyor ve e, olay orada bitiyor. Sabah uyandığında ailesi yatağında buluyor ve ailesine e, başına gelenleri bir izcünlü anlatamıyor. Kimse ona inanmıyor. Roman boyunca e, Kamran'ın bir e, sahne geçirdiğini işte deli olduğunu. <gülüyor> Yani burada da yine görüyoruz yani kadın olarak ona kimse sözüne pek itibar edilmiyor. Genç olması, hoppazıklı olması ee, ve bu şekilde hani roman bir gerilimle başlıyor. Biraz da şey görmeniz için e, bu tarz teklifaların ara spot lafları oluyor değil mi? E, mesela bu romanda da böyle araya spot laflar giriyor papazlık e, papazlı, kazmalı, kürekli ve... Canlı bir çuvalı, bu kafile gecenin bu saatinde moda çayırında ne arıyordu mesela bu sport girişi <gülüyor> <gülüyor> başına. Evet, başına <gülüyor> aralara. Bu akşam gördüğü şey, cinayi romanlardan bir parçaya, zabıta filmlerinden bir resme benziyordu. Da <gülüyor> da <gülüyor> Esrarengiz kamyon, uçları ay ışığında parlayan kazmalar, canlı çıkın, meçhul kafile, hep üç noktadan. Hani bu şekilde de cümleler... Spot spot veriliyor. Zaten bu teflikaların reklamlarında da gazetelerde meraklı işte yeni teflikamız bugün başlıyor. Meraklı okuyucularımız için çok esrarengiz, adli ve heyecanlı ve cinayi bir roman şeklinde genelde hani bu teflikaların böyle bir hani okuyucuya karşı da böyle bir hani reklam şeyi var. E, moda açısından dediğim gibi yani gündelik hayat açısından baktığımızda bu romanın da böyle bir e, şey var. Gerilimden devam edersek yani açılış gerilimle oluyor. Cameron kendisine kimsenin inanmadığı görünce araştırmayı kendisi yapmaya karar veriyor. Yani bana kimse inanmıyor diyor madem araştırmamı kendini yapayım. Bu da tabi bizim polisiye eserlerde mecbur kalan dedektif sınıfına giriyor. Yani, Kendini ya da gördüğü gizemli, meçhul durumu kendi başına çözmek zorunda kalan dedektife dönüşüyor Kamuran. Maalesef tevziki bu şekilde devam etmiyor. Yani Kamuran sonuna kadar hani bu araştırmacı yönünü devam ettiremiyor. Çünkü Roma'nın dediğim gibi gençlik alemiyle de iltisi var. Kamuran'ın bir de açlıkları var genç bir kadın olarak. Ailesi Kamran'ı ve e, iki kardeşini de zengin birer e, kadın ve erkekle evlendirmek peşinde. Özellikle anne. Böyle bir sınıf atlama, zenginlik e, tartışması da yapıyor romanda bu açıdan. Kamran'a da biçilmiş bir damat adayı var. E, Ali Ekvam isminde. Kibar bir genç. Hani öyle romanda kötülenmemiş. Hani böyle şimdiki e, gri, siyah, yani siyah beyaz değil mi de gri, gri. Sonda böyle kırmış Ayıvam'ın. Lakin e, Handan, e, Kamran'ın aşık olduğu genç Osman Feyzi. E, Osman Feyzi nasıl çizilmiş? Somağında onu okumak istiyorum. daha kalçalı, geniş omuzlu vücudunu görmüştüm. Üzerindeki gömleğin yakası açık ve kolları sıvalıydı. Çok kıllı bir gözlü. Ve çok kıllı kolları vardı. Fakat ne adeleri, ne mevzun, ne erkek bir vücudu vardı onun. Bakın erkek vücudunu bu şekilde resmetmesi müthiş. Çünkü kadınları bu şekilde hiç anlatmayan kadınlar mültelaştırılmamış. Ama Osman Feyzi tam bir böyle potrası. Zaten potrasının ismi kurt. Daha sonra bütün gençler bu e, Osman Feyzi'ye aşık. Bütün kadınlar ve böyle de bir entrika var. İşte bütün kadınlar arasında bu Osman Feyzi şey yapılamıyor, paylaşılamıyor. Hatta Osmanlı Feyzi için deniz aygırı gibi kaba ama herkes ona aşık. <gülüyor> Diğer tarafta hani Ali Mahmur var genç, iyi niyetli ama Kamran ona bakmıyor. Evet, romanın dediği gibi bir de böyle bir damarı var. Yani balolora gidilen, işte deniz sefalarına çıkılan ama Kamran'ın kız kardeşinin kaçırılması yani romanın başında var, sonra böyle bir kotra dünyası, moda çeleri, eğlenceler. Ama sonra tekrar e, Kamuran'ın bu sefer e, kendi kendine e, kardeşini ararken başını belaya sokması ve Kamuran'ın da kaçırılması. Yani bu da bizim yine polisiye incelenemizde kaçırma, geriye mektup bırakma, işte ipucu bırakma gibi olay örgüsünü e, çeşitlendirdiği kısma geliyor. Kamran kaçırıldıktan sonra Roman'ın bu sefer diğer dedektifleri işin içine giriyor. Kamran'a da aşık olduğunu öğrendiğimiz Osman Feyzi ve mimar olan ama e, yapmıyordu ama sırf bu kaçırma olayından sonra, o da bu işe dahil olan abisi Ömer. E, bu kaçırılmanın e, kız kardeşi Kamran'ın, yani sevgilisinin ve kardeşinin kaçırılmasıdan da sonra artık iyice de şüpheleniyorlar. Ve bu sefer onlar da İstanbul'un çeşitli mekanlarında kardeşini arıyorlar. Tabii Roma'nın bu kısmına paralel olarak da devam eden gerçekten Handan'ın yani Almanya'da arkeoloji eğitimi yaptığını varsaydı bildiğimiz bize hani söylenen ama gerçekten o da İstanbul'un altındaki defineyi bulması için işin içerisinde Rusların, işte Amerikalıların olduğu bir çetenin elinde. Hazireyi araması şeklinde devam ediyor. Daha fazla lispolu hani vermiyorum sonuna ilgili <gülüyor> ama sonu genelde bizim polisi eserlerimizin vaat ettiği mükemmellikle maalesef bitmiyor. Ee, şimdiye kadar çok net söyleyebilirim elimizden çünkü çok bu dönem ait polisiye geçti. Mükemmel başlayıp hayal kırıklığısı <gülüyor> hayal kırıklığı. <gülüyor> ee, bu da aman tabii aman şuna, şuna bağlıyoruz. <gülüyor> Serdarla da aynı şeyi konuşuyoruz. Yani bunlar sonuçta Tifkada. Kendileri, yazarların kendi arzularıyla romana geçemeyen eserler, yani araf eserler gibi düşünebiliriz. Kendileri bunları basma şansı bulsalar, romanları yeniden gözden geçirip aradaki tevhlike komutluklarını bulacaklar. Çünkü zaman zaman isimler kayabiliyor, vakaların, olay örgünün tamam tarih şeyi değişebiliyor. Bazı kahramanlar hatta yok oluyor. <gülüyor> Roman'da aa ona ne oldu acaba diyorsunuz yani okurken ne oldu bu yani yok oldu gitti. Çünkü romanın sonu hakikaten öyle o şekilde yani asıl hikayesini merak ettiğimiz bu maalesef ana kahraman ve onun Adeleli hani sevgilisi Osman Feyzi ile ilgili bir son öğrenemiyoruz. Ama definenin bulunduğunu görüyoruz ve tabii ki Türk polisi gelip hani hemen defeni e, usulsüzce çıkaranları yakalıyor ama çok hızlı otelmiş son. Bu da tabii şuna bağlıyorum. ben, o dönemde Cumhuriyet gazetesine de geçiyor. Son postayı bırakıyor. Son postada tezkikatı kendi müsaire yani kendi ismiyle bir müsaire yazılıyor. Aynı anda birçok gazetede işte onu bekliyorum. Romanın da tezkikatı var. Onu bitirip mi hemen bunu? Yani yani bunlar üst üste üst üste binen e, eserler olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'la ilgili mi ama çok güzel e, mekanlarla ilgili, İstanbul'un kaybolmuş güzellikleriyle ilgili 1934 senesinden bu roman bize yine çok şey söylüyor. Bu da tabi e, hep aynı e, şeyde de, e, podcast'te de buna değinmiştim. E, bizim polisiyemizde işte Ahmet Ümit'in şeyi var biliyorsunuz, İstanbul hatırası var mesela, tek tek İstanbul'un önemli mekanların önünde işlenmiş cinayetler. Damburan e, serisi yani bunlar böyle işte mekanın e, güzellikleriyle cinayetin gizemin buluşması ama sonra daha 30'larda bunu yapmış. İstanbul'un her çeşit yerine e, yani, tarihi güzellikleri olan yerlerine bizi götürüyor ve şöyle bir cümlesi var. Biz eski güzellikleri araştırıp meydana çıkarmayı bir an düşünmüyoruz. Fakat keşke bununla nakazdaki hiç olmazsa ortada olan kaybolmamış harap olmamış eserleri İyi muhafaza edebilsek. Onu da yapmıyoruz. İstanbul'un güzel abideleri birer birer kaybolmakta. İstanbul'un ne tarafına gitseniz ya eski Bizans veya Türk mimarisinin birer şahiseri olan o canlı camileri harabe halinde görürsünüz diyor. Şimdi e, yıla baktığımızda tekrar hatırlarsak 35. Yani İstanbul'un biraz gözden düştüğü bir zaman dilimindeyiz. Yani Ankara'nın parladığı, imar olarak Ankara'nın yüceltildiği bir dönemden bahsediyoruz. Ve kendisi İstanbul'da yine aynı dönemde, son postada röportajda İstanbul'la ilgili röportajları var. Son mesela buraya gelmeden önce iki köyü açtım, Vaniköy'e gitmiş. Vapurda diyor ki, Vaniköy'e yanaştık mı, bir iskele mi var, yoksa bizi vapurdan kıyıya attılar? <gülüyor> hani Vaniköy'de 20 hane var. Ve e, karınımız açık karnımız acıklı diyor, yemek olacak ya, yiyecek yer yok. Yani bu romanda da İstanbul'un hani fakirlik noktasında aslında bir yöne eğilmiş, ama burada insanlar yok, mekan olarak İstanbul'un hani e, berber duş hali, mekan olarak yıkılmış hali bize gösterilmiş. Teşekkür ederim, benim için.
0: Şimdi 1948 yılına gidiyoruz, bayağı bir zaman atlıyoruz. Yine Hatice Adip Takmantil'e yazılmış bir başka polisiye. Bu polisiye Ankara Canavarı, bir Ankara Gazetesi olan Kudret Gazetesi'ne tepkikaya gidiyor. Seva Şahin anlatacak. Evet,
1: İstanbul'dan Ankara'ya yaptık. 10 yıl sonra neler oluyor? Şimdi Ankara Canavarı da tepkikalarda kalmış bir eser. Fakat kudretli bir Ankara gazetesi olduğu ve aynı zamanda çok da hani bu tirajlı gazetelerden olmadığı için e, Suat Derviş'e bayağı bir e, konuşma alanı da sağlamış aslında yazdığı polisiye de. Dolayısıyla ikisinden de e, çok kendisi hakkında e, ve kendi düşünceleri hakkında bir sürü şey söylediği bir kitap. E, şimdi Ankara Canavarı, zaten kitabın adı, böyle bir Ankara güzellemesi yok. Yani kitabın başlangıcında böyle hani 30'lardan itibaren müceltilen bir Ankara'dan bahsetmeyecek bir defa yazar bize İlk önce böyle bir isimle hani Ankara'yı bir canavarla birlikte düşünmesi bu önemli. E, i̇kincisi, e, bu e, polisiyede bir seri kadın katil var. Bu e, ikinci seri kadın katili Türkçe polisiyede. Ve 1938'de Peygamber Safa'nın ve Gölgesi, e, bu ikincisi ve şimdiye kadar bir kadının elinden çıkmış ve polisiyede yaratılmış tek kadın seri katilin olduğu eser de oldu. Türkçe'deki ilk oldu. Şimdi başkası çıkmaz diyeyim. Şimdi biraz... E, bu da ilgi çekici Yani Ankara Gazetesi'nde Ankara Canavarı diye bir tefrika'ya başlamak. İşte biraz önce videomu söylediğim bir spot. Yani kitabın başları bir spor. Şimdi tefrika yazarımız şöyle iyi bir tarafı da var. Yani siz e, aynı anda birçok şeyi tefrika edip yazarken bir taraftan gazetecilik de yapıyorsunuz, röportajlar da yapıyorsunuz ve aslında algılarımız bayağı bir topluma açık ve bir yerde yazamadığınızı öbür tarafa yerleştirebiliyorsunuz. Bunu bazen farkında olarak, bazen farkında olmayarak yapabilirsiniz. Dolayısıyla hani bir yerde sustuğumuz şeyleri diğer tarafta seslendirmeniz de mümkün. Tevkika size bunu da sağlıyor. Ayrıca bunları gün gün tevkik ettiğiniz için okurun size nasıl bir tepki gösterdiğini, okurun yazdıklarınızla nasıl ilişki içinde olduğunuzda gördüğünüzde Bunları değiştirme ve dönüştürme ihtimalinde var. Olsa interaktif bir yazma şekli yani. Eğer birileri size karşı çıkarsa, ne bileyim bir gazetede başka bir yazar size bir şey söylerse, mesela ona bu tefrikanın içinden cevap vermek mümkün. Yine tefrikayı bu ıı, söylenenlere göre düzenlemek de mümkün. O yüzden bayağı interaktif bir ıı, yazma eğlene. Şimdi polisiyenin de şöyle ilk tarafı var, her ne kadar kliştelerle ve belirli formüllerle yazılan bir tür olsa da polisiyye aslında formüllerin içerisinde size son derece konuşma hakkı ve kendi söylediklerinizi oldukça hatta çoğu zaman videolojisi olarak da göstermeye mümkün kılan bir tür polisiye diğer taraftan. Şimdi Ankara Canavarının kahramanının adı Hikmet. Sene hani 1948 ve bu bir gazeteci ama şiir yazıyor aynı zamanda şair. Şimdi çok tesadüf olmadı belki. Ağzım Hikmet veriyorsunuz 1948'de hapistek. Ve şu an karşı hem de arkadaş. Yani biraz sonra size de okuyacağım. Tevfikcan'ın ilk başlangıcı da Şair Hikmet'in Risar'daki neşe dolu yürüyüşüyle başlıyor mesela. Bu çok anlamlı. Yani doğrudan yani oraya bir selam gönderiyor aslında. ...Hankayacanları'nı açıyor. Şimdi e, diğer taraftan e, bu Seyih Kadın Katil'in e, yaratıldığı dönemde son derece e, kadın elebiyatının... ...özellikle Mükerrem Kamiysu, Kerime Nadir gibi yazarların e, yazılarının döneme e, egemen olduğunu ve arka arkaya tepkikalı ilme yerini gösteriyor. Görüyoruz de, da çok uslu kadınlar, yani, orada yaratılan kadınlar. Bayağı usta var. Evet. Yaptan Esas Mahmut görev kurduğun 200 adı çıkıyor bu 1988'de Ve onlar böyle şey hani şehre geldiklerinde değişen, dönüşen, böyle eğlence ve aşkla Onun kadınlar. Evet, Ankara da tam da kadınların dışında bir kadın yaratılıyor. Şimdi yani yine Tehfrika'nın dönemiyle konuşurken aynı zamanda döneminin edebiyatıyla da bir diyalog olduğunu unutmamamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü, kolektif bir ürün var. Yani, siz bir şeyleri tefif ederken, başka gazetelerle başka şeyler tefif ediliyor. Ve bu konuşmalara paralel olarak siz de onlarla bir diyaloğa giriyorsunuz. Şimdi, nasıl bu kitapta, daha başlangıçta, şair, naziklete bir selam gönderme varsa, bir taraftan da dönemin bütün bu, Uslu ve hani şey, kadınlarına da aslında bir telam gönderme var bence Ankara canavarında. Çünkü yani kadın sadece uslu ve eğlenen ya da güzellik peşinde olan biri değildir. Bunun başka bir tarafının da olması lazım ama Nangeli'yi demeden bağlı söylediğim gibi biraz gotik tarafının da olmasında önemli bir tarafı var. Şimdi biraz Peyan Safa ile ikisini de bir karşılaştırmak istiyorum. Peyami Safa'nın e, kadın diri katili Selma, e, 1938'de yaratılıp işte 1938 ve 39'da tefrika ediliyor, 41'de kitaplaşıyor. Şimdi bu tefrika kitap arasında büyük bir fark var, bu arada Selma Ağabey Bölgesi'nde, onu söyleyeyim. E, çünkü kitaplaştırırken Peyami Safa Selma Ağabey Bölgesi'nin, tefrika'da aslında bir psikiyatrist tarafından akıl hastası olduğu, değişikli yapılan bir kadının ...nasıl kitaplaştığında bu teşhis ortadan kaldırılır. Çünkü yaptığı şeyleri bir anlam olacak bu zaman değil. Yani zaten psikiyatrist sonra bu teşhisi koymuş. Ama ortadan psikiyatrist ve kadının teşhisi kaldığı zaman... ...tam da o tam da doğu, batı ve muamma hikayesi... ...ve kadının pekilsizliği daha görünür hale geliyor. Şimdi bu sıfatlar önemli çünkü herkese kadınların kira, pardon, teri katil. Mesela beyan Mustafa Selma için şöyle sıfatlar kullanıyor. Mahluk, hemfatal, erkek düşkünü, istelik, muvazenesiz, tekinsiz, enteresan, çok orijinal, vahşi, yamyam, menfoman, şeytani, mahir aşiti. İşte. Şimdi şeye bakıyoruz, Ankara canavarı, bir de canavar ya bu kitabın, yani daha aşimdeki. <gülüyor> e, Suat Karşı'nın e, e, hem de bir kadın, yani bir erkek anlatıcının ağzından anlattığı e, kitapta kullandığı Selim Fentil için sıfatlara bakıyoruz. Hoş, alın çekici Çekicin. <gülüyor> <gülüyor> Olurdu <da akadını. gülüyor> Güzel. <gülüyor> yani e, ikisi, ve bu arada ikisi de erkekler gözünden. Yani senmayet erkekler nasıl görüyorlar? Bir e, diğer tarafta ruhları ben söyleyeceğim artık yani buradaki bir tarihi olduğunu. Köşeleri erkeklerin nasıl gördüğünü. yani işte aslında erkek anlatıcının öksümlendi kadınları olsun istemiyen tefsirlerden diyor. E, şimdi başka bir mesele var Cumhuriyet döneminde kadın intiharları. Yine bu Peyami Safanın Selma ve Gölgesi'nde, Afrika'da bir kadın intiharları meselesi varken ve bir, bir sohbet konusu da olmuşken yine o kitaplaşıırken çıkıyor. Şimdi burada bir e, kadın intiharı meselesi yok ama kadın intiharlarına dair konuşulan bir dönem bir taraftan Yani gazetelerde sadece tepkikalar yayınlanmıyor, haberler ve yazılar da yayınlanmıyor. E, şimdi de böyle bir taraf var. Dolayısıyla hani bir kadın yazarların hakim olduğu ama uslu ve mutlu kadınların anlatıldığı, diğer taraftan gerçeklikte böyle bir intihar eden kadınların, olduğu bir haberlerden, gazetelerden bahsedildiği bir dönem ve Nazım gazetelerde içeride olduğu bir dönemden bahsediyorum. Bir de Ankara var tabi yani. Şimdi Ankara polisiyelerde çok kullanılan bir mekan değil. Yani bu bizim 1928'e kadar incelediğimiz polisiyelerde de sonrasında da, yani 1928'den çok zaten, 1928'den sonra yani özellikle hani birçok yazarın Ankara'yı konu edinen kitaplar yazmış olmaları maalesef polisiyede aynı etkiyi yapmıyor. Ee, Ankara çok polisiyelerde tercih edilen bir yer değil. Ee, yine Eyal Misafah'ın Ulus Gözetesi'yle geçtiğinde, o da bir Ankara gözetesi yazdığı Ankara'da geçen bir polisiye var. Bu da tektir. Ee, Kral Sağlı Nefman Olaylar İstanbul'da başlar, Ankara'ya trenle gidilir ve Ankara'daki tüm suç mekanları. Ha sadece bir pavyon var. Karar tesisleri. Ankara'nın bir pavyonu bir de barajını görüyoruz. Yani onun dışında Ankara'dan bahsedilmez. burada bütün bir Ankara'yı anlatmaya çalışıyor şu adlı Yani bayağı işte etlik, keçören, yani bütün Ankara'nın çeşitli mahallelerini bizi gezdiriyor. Bir de bağlamamız artık bir gazete. Hikmet bir şair ama aynı zamanda bir gazeteci ve davıta muhbiye ya da ki e, bugün yine konuşmuştuk zaten mahkeme. mahkemelerde de muhabidelik yapmış ve bir sürü olayları sonradan hikayeleştirmiş, e, tuzak vermiş. Bu, e, Ankara'yı hikmet e, gezerken sık sık gazeteçilik ve gazetede yazar olmak üzere de düşünüyor. Bu da önemli bir şey. Çünkü gazeteci, kahraman da bizim çok rastladığımız polisiyelerde bir kahraman değil. Otuzlardan sonra bunlar ortaya çıkıyor. daha çok Türkçü polisiyelerde, böyle daha hani milliyetçi bir söylemler ortaya çıkarken Hikmet böyle şair, hani son derece duyarlı falan bir kahraman olarak karşımıza çıkıyor. Bir hakim gazeteler var. Bir hakim gazetelerdeki her şeyi okuyor, bunlar önüne düşünüyor. Ben acaba nasıl, işte spotlar gibi... Ben ne yazmalıyım ki onların ötesine geçebileyim. Bu arada dönemin döneminin meşhur Davut'a Mavi verimlerinden birisi. Ve onun patronu bir kadın. Yani istihbarat şirki gazetenin. Bilmem o dönemde istihbarat şirki kadın olan bir gazete var mıydı? Zeyda diye bir kadın karakter karakteri. ve onunla da böyle baya bir gazetede yazmak, işte hangi konuları öne çıkarmak, ne yaparlarsa daha iyi olur üzerine de işitli gazetecilik sözdecileri üzerine de düşünüyorlar. Bu da e, önemli bir şey. Şimdi diğer taraftan e, bir de şöyle bir şey var. E, bu e, polisiyedeki zil kadın katil e, aslında ailesini öldürüyor. Yani uzak yıkıyor. Şimdi bu önemli bir şey. Yani Ankara'da bir kadının bütün bir aileyi katletmesi. Ve bundan hiç bir yani pişmanlık falan da kuruluyor. Tabii ki olay bir niyaz nöterisi. E, şimdi e, o halde Ankara'da katledilen aile kimdir? Peki bu bize hiçbir şey söylemiyor mudur? Biz sadece hani edebiyat metinlerini, ha, sadece bu varmıştır diye okuyoruz. Evet biraz daha böyle bir yol süreli kaldırsak, mesela sizin aklınızdan geliyor 1948'de bir kadının böyle bir, kadın ailesini katletmiş, <gülüyor> Ne demek, değil Herhalde çok da şey değil, tesadüf bir şey olmadığı gibi 48'de Ankara'da geçen bir eserle. Bir de şöyle bir şey var. Yine polisiyelerde hiç e, yani desteklenmeyen e, ve iyi polisiye örneği olduğu düşünmeyen, düşünmeyen ve muammadan ilk otorulmadığı bir ikizlik meselesi de var burada. E, çünkü e, katil bir iki sayısı olduğu için çok uzun süre, katil olduğunu anlayamıyoruz. Sıkmek de çok uzun süre, bu iki çizdik nefesinden dolayı, bunu hiç izlemiyor. Ve bunlardan birisi adı Ruhsar, ötekinin adı da Rana. Tabii Ruhsar katil olan, Ruhsar ve Hüs demek, biliyorsunuz. Rana'da güzellik, yani hüs ve güzel. Bunlar birbirini yansısa iki, sadece iki değil, birbirinin iki farklı yönünü yansısa bir, bütün bir kahramana dönüşüyorlar bir taraftan e, ve e, bu e, cinayetlerin işlenmesinde aslında kardeşlerden birisi diğer bir katil olduğunu anlıyor. Yani e, yine Edebiyat'ta böyle çok rastlamadığımız bir kız kardeşi ilişkisi de var Ankara Canavarında. Şimdi bu da ilginç değil mi? Yine bir bir şey olurken. E, İki kadının arasındaki kız kardeşi ilişkisinin böyle kurulması. Yani birisi katil, öteki katil olduğunu biliyor ama hani bir taraftan ona yardımcı olmaya çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Ama bir taraftan da ona karşı konusundaki, mesela yakalanmasına katkıda bulunuyor, Böyle gibi kitapta yakalanması için yani bir katkı yok. Bu da ilginç, bunu da bir tarafta paralım. Olaylar Ankara'da bir aile cinayeti var. Serveşler var, bunlardan birisi kalp, diğerini bilerek e, yardım etmiyor falan. E, bir de tabii bu aile varlıklı bir aile. Yani Ankara'nın varlıklı bir ailesi. E, yine polisiyelerde e, çok... Yani polisiyelerde sınıf farklarının en çok görüldüğü, en net görüldüğü tümlerden biridir. E, burada bir sınıf sanalığı da var. Çünkü aile içerisindeki uzak ve yakın akrabaları... Bu haksızlıklarla bazıları oldukça varlıklanırken, bir kısmı da böyle şey olmuş. Yani o varlıktan uzaklaşmış, uzaklaşmış. Hatta e, kimisi e, o aileyle bağlantısı olduğunu bile unutmuş. Ama ortada büyük bir miras olduğu için, ruhsal herkese yani mirasa sahip olabilecek herkesi buluyor ve öldürüyor. Yani o bağlantıyı. Tutup. Yani bayağı çizgi bir araştırma veriyor. Şimdi de böyle bir aile. Burada bir tarafa koyalım, yani varlıklar, yokluklar, hepsi aynı ailenin parçası ama arada böyle bir e, sorun olmuş. Bunu da P'ye koyalım. E peki Edebiyat, Edebiyat metni okuduğunuzda biz o Edebiyat metnini sadece bize e, söyleki dili ne yazarınızı mı ilgiliniyoruz? Hayır, ilgilenmiyoruz değil mi? Demek ki başka bir şeyler de söylemek istiyor olabilir mi yazar diye düşünmemiz gerekir. Ben mesela 1948'de Ankara canavarı olarak hem de böyle yeni köşede kalmış bir Gazete'de tepsi edilen bu romanla Tuat Derviş'in hem dönemindeki Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Fabrikası'na ve işte 39 ay itibaren büyük bir sansür var, biliyorsunuz, basın sanatını, ayrıca kendisinin e, maruz kaldığı bir asur var. Yani bir süre sonra kendi adıyla yazamadı için bir türlü e, takma isimler oluyor, aslında şu Ve bir kadın hareketi, yani ısrarla görünmek istemeyen, yani Cumhuriyet'in önerdiği bir kadın var. Yani o sinirlerin dışına e, çıkmayan e, kadınların e, varlığını ısrarla başka bir şekilde diyorum ama bunu bir, bir yanına da düştürmek. Yani bunların ikisi tarihçi olması çaşırtıcı değil. Çünkü yani o kardeşlikten doğan bir kötülük de var. Ve bir taraftan bir işleri için kıvaması. Bunun muktedirle yapılmış bir anlaşmaya da dönüştüğünün bir şekilde altına çizildiğinin de unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan da bu aile meselesinin, hani bağırılan, topluktaki bütün... ...sınıfların e, ya da toplumdaki sosyal sınıflarının gibi, e, madem e, işte, Cumhuriyet'in hep vaat ettiği bir şey var, e, uzun yıllarda biliyorsunuz e, özellikle Cumhuriyet'ten sonra e, bu halkçılık ve ıslıkçılıkla birlikte sınıf meselesi hep ötelemiyor ve edebiyatçılar da işte Peygamber Sapa, Ardeli, Petri Fikali yani Doğu ve Batı arasındaki ya da Fatih ve Harbi arasındaki farksel ve kültürel farkmışlığı anlatmak, bu, bunu değerlerle anlatmak. Ama bu tabi bir taraftan sınırsal bir durum, yani Fatih ve Harbi arasındaki fark aynı zamanda sınırsal Yani sürekli sınıf meselesini ötelemek ve e, bu sınıfların dışında bir e, toplum e, tahayyül edip bu tartışmayı sınıfın dışında tutmak gibi bir tavır da var. Ve biraz e, bunun yine bu kitapta da olduğunu düşünüyorum. Yine bu aile ve ailein taklit edilmesi hikayesinde. Ben daha şeyin yine Fosforlu Cevriye'de de 1940... Aynı senede. Aynı senede. Evet, e, aynı şeyin Fosforlu Cevriye'de de olduğunu düşünüyorum ki... ...tesadüf değil. Orada da yine benzer bir hesaplaşma... ...yine benzer gönderme, benzer göndermeler... ...yine işte bir işte şairin işte bir handa... E, yani tek başı, en üstte kapalı kalması, işte kocasının o dönemde hapisli olması, işte Nazım Hikmet'in de hapisli olması ve o kadını, yani fosforlu cevriği e, bekleyen bir erkek var. Ve e, normalde şeydir ya, klise olan kadın erkeği bekler. Değil mi? Ama burada e, to, e, tamamen kadının e, erkeği görmeyetiği, kadının saklandığı, ee, ve yine birçok e, kadın kadının edebiyattaki, Türkçe edebiyattaki varoluşunu terse eden durumlar yaratıyor sürekli. Evet, evet. Yine dönemin işte Kerime Nadir ve Muazzeh Sanzi Berkant'ın yarattığı o uslu ve mutlu kadınların tersine e, bir kadın figürü yaratmak. Bir de ayrıca e, başka bir şekilde diyalog kurmak, yani edebiyatı ...diyalogla başka bir eleştiri alanına dönüştürmek gibi bir çabası da var. Bu yüzden bütün bu özellikle 40'lardan yani 48'den... ...yani 48 artık bayağı politikleştiği bir dönem zaten. Sonra e, yazdıklarında e, ve e, bu edebiyat görüntü... ...yani dönemindeki başka edebiyatlarla nasıl e, konuştuğunu... Görmekte önemli diye düşünüyorum ve şu şeyle bitireceğim, bu bahsettiğim ilk açılışı e, Tevkika'nın. O gün hava sevk herhalde güzeldi. Haziran ayının çok sıcak olmayan fakat vücuda tatlı bir gevşeklik veren bir akşamıydı. Hiçbir şey birkaç saat sonra içine düşeceğim o müthiş, o korkunç ve ızdıraplı maceranın işaretini taşınıyordu. Sanki her şey bana saadet getirmek ve benim hoşuma gitmek için yaratılmıştı. Tavlan, ben neşeli ve enerjik bir adam olmuş. Esasen bütün o geçen şeylerden sonra hala yaşayabiliyor ve yeni hastalıktan kurtulmuş, nefaklı bir insan gibi yavaş yavaş hayata dönebiliyorum. Bu kendi içinde olan irade ve kaynaklarının tükenmezliğinden Evet, o Haziran günü başıma gelecek şeyleri hiç de farkında olmadan Ulus Meydanı'na doğru yürüyordu. <gülüyor> Teşekkürler.
0: Tam Seval'in bıraktığı yerden e, aşağıda sergide Nereman Hikmet'in Suat Derviş'in anlatışı onun espiritüelliğinden bahsedişiyle başlıyor. E, Suat Derviş her şeye rağmen espiritüel olma, neşeyi bulmayı bilmiş içinde. E, minik bir şey yapacağım, e, ekleme. Suat Derviş'in diğer poliseylerinden bahsedeceğim bugün konuşmadığınız. E, aslında 1933 yılında yine son posta tefrika edilen ve Suat Derviş adıyla tefrika edilen Onları Ben Öldürdüm romanı. Ee, aslında bir suç ve suçlu var. Önce annesini ve annesinin aşığılığını zehirleyerek öldüren e, bir kadın karakterimiz var. Ve bu kadın karakter daha sonra kendi suçunu bilen ve onu korumak için bu suçtan kimseye bahsetmeyen babaannesini. Ve babaannesini öldürürken onu gören küçük bir çocuğu öldürüyor. Yani dört önümüzün <gülüyor> cinayeti olan bir e, kadın karakteri var Solat Derviş'in. Onları ben öldürüm romanda ama burada e, onun soruşturulması ve suçunun ortaya çıkmasından ziyade onun e, suçlu psikolojiste geçirdiği bu planlardan dolayı suçunu kendisinden hoşlanan bir erkeğe itiraf etmesini anlatıyor. Yani bir flashback sekansı içerisinde tüm o suçun işlendiği süreci görüyoruz. E, ondan sonra 1946 yılında Yeni Sabah gazetesinde Karanlıkta Bir Genç Kız adlı bir romanı var Suat Derviş'in. Hatice Hatip Takma adıyla yazdığı bir roman bu. E, telif bir roman. E, bu romanda da e, dört kolejli kız... E, ...dan bir tanesi bir cinayete e, şahitlik ediyor bir gece eve dönerken, yine bir gece kulübünden. Orada da yine çok güzel bir e, gece hayatı var e, ve o gece hayatı sırasında eve dönerken bir cinayete şahitlik ediyor. Daha sonra e, bir casusluk meselesinden kaynaklandığını bu cinayeti öğreniyor ve bir casus polisiyesine dönüşüyor. Ve bu dört genç kız, dört kolejli kız... ...daha hayatın eşindeyken bir Bildungsroman gibi onların gelişimini de görüyorken bir tarafta onların bir cinayeti ve bir uluslararası e, ne derler, konspiresi. Ee, şey, bir, şey, şey bir, bir suçu önlemesini görüyoruz. Ee, komployu evet, son anda şey yapıyorlar, önlüyorlar. E, son olarak da yine çok ilginç bir roman Suat Derviş'in. Tam bu şeyden sonra, Ankara canavarından bir sene sonra... Tefrik edilmeye başlanan ve 235 gün boyunca tefrik edilen Suat Derviş'in şimdiye kadar bulduğumuz en uzun romanı Biz Üç Kız Kardeşiz. Yine çok benzer, üç romanda da ortak gördüğümüz şey iki kız kardeş. E, hepsinde iki kız kardeş ya da iki yakın arkadaş var. Benim anlattığımda ikinci bir karan, bir, bir, bir, bir, bir genç kızla da dört yakın arkadaş var. Burada da Biz Üç Kız Kardeşiz, adından da anlaşılacağı üzere üç kız kardeş var bu sefer. Ve idamla yargılanan annelerini aklamak için Ankara'ya giden, Ankara'da sınıf düşen ve bir avukat bulmak için çırpınan üç kız kardeşin hem şeyine, bildiğimiz romanına yine gelişimini ve büyümesini görüyoruz. Bir taraftansa işte bir kadının idamla yargılanması ve atayak düzende bir kadının birden çok kere evlenmesi, gitgide daha böyle kaotikleşen hayatı ve kendini kurtarmaya çalışmasını görüyoruz. Yani Suat Derviş aslında polisiye şeyini, janrını kullanmaya devam etmiş kariyeri boyunca. Hatta mesela Alev Doğdu Kadının adlı tarihi da aslında bir anlamda işte Osmanlı zaptiyeleri peşine düştüğü bir çağlayan e, hikayesi anlattığı için bir taraftan işte bir kaçmak gibi bir suç onu bulmaya çalışan suçlara şey yapmaya çalışan zaptiyeler yani kolluk kuvvetleri olduğu için belki yine polisiye canını içerisinde değerlendirilebilecek bir metin. E, son olarak Ankara Canavarı 1952 yılında. Çizgi. Bir İstanbul gazetesi olan e, son telgrafta çizgi roman olarak tekrar aşağıda yayınlanıyor. E, aşağıda onun görselleri var bir kısmı. 74 gün boyunca aynı romanı Suat Derviş. Yine Hatice Atık takma adıları. En azından tutarlı davranmış. Orada da, orada da aynı takma adı kullanmış. E, ediyor tekrar. E, şimdilik benim ekleyecekleri bu kadar. Çok teşekkür ederiz.